0: Szervuszok, csavajával vagyok, üdvözöllek titeket a mai videóban, és a mai alkalommal a fitnessvilág egyik legnagyobb dilemmájáról lesz szó, az pedig a következő kérdés. Tömegelés vagy szákásítás. Elképzelni nem tudjátok, hogy ezt a kérdést mennyiszer teszik föl nekem, hogyha követtek Instagramon, amit egyébként javaslok mindenkinek, akkor ott egy kis kulisszatitok, amit elárulhatok, az az, hogy szinte minden héten legalább 3-4 kérdést kapok ezzel kapcsolatban. Az üzeneteim között egy anonimus figura minden héten feltűnik, küld nekem néhány fotót, és megkérdezi, hogy Abel, illetve Abel. Ki tudnál engem segíteni? Tömegeljek vagy szálkásítsak? Megjegyzem, hogy egyébként erre soha nem fognak most már választ kapni, mert baromira idegesít ez az egész, úgyhogy ezért is csinálok ilyen publikus videókat, mert remélem, hogy egyszerre több embernek is fog tudni így segíteni, ahelyett, hogy embereknek egyenként válaszolnám meg ezt a kérdést. És remélem, hogy a videó végére azt is látni fogjátok, hogy valójában erre a kérdése sokkal egyszerűbb a válasz, mint azt sokan gondolják. Szóval, ezzel csapjunk is bele a dologba, és az első dolog, amit szerintem fontos tisztázni a tömegelés vagy szákásítás dilemmájával kapcsolatban az az, hogy mind a tömegelés, mind a szálkásítás egyfajta investíció a fizikumodba. Mindenkinek van egy ideális fizikuma, amit szeretne elérni, és pontosan nem tudom, hogy számodra mi ez az ideál, de meg fogom tippelni a dolgot, valószínűleg egy izmos, viszonylag szákás fizikumról van szó. Na most nyilván azt sem tudom pontosan, hogy a jelenlegi fizikumod, illetve a kiinduló pontod az milyen, de veszem a bátorságot, hogy megtippeljem, hogy jelenleg se nem vagy annyira szákás, se nem vagy annyira izmos és nagy, erős, mint az ideális fizikumod. Úgyhogy két feladatunk is van, egyfelől szálkásabbnak kell lenned, másfelől pedig nagyobbnak és izmosabbnak kell lenned. Úgyhogy nyilvánvalóan adja magát a kérdés, hogy melyikkel kellene inkább kezdeni. Előbb szákássincsünk, vagy előbb tömegeljünk. A szákásítás a lehető legjobb rövid távú investíció ebbe a fizikumba. A tömegelés a lehető legjobb hosszú távú investíció ebbe a fizikumba. Miért mondom ezt? A szákásítással rövid távon aránylag látványos eredményeket lehet elérni. Már korábban is említettem ezt az ökölszabályt a fitness terén, hogy a leggyorsabb módja annak, hogy úgy néz ki, mintha felszedtél volna 5 kg izmat, az az, hogy adjál le 5 kg zsírt. Hogyha szálkásodsz, soványodsz, akkor a már meglévő izomtömeged az jobban meg fog mutatkozni. Kevesebb zsír fogja elletni az izmaidat, ilyen módon az izmok jobban kifognak türemkedni, és egyszerűen nagyobbnak és izmosabbnak fogsz kinézni. Úgyhogy ha az a kérdés, hogy a rövid távon mi a legjobb módja annak, hogy közelebb kerülj a későbbi ideális fizikumodhoz, az az, hogy hogy fogjál le és mutasd meg jobban a már meglévő izomtömegedet. Ugyanakkor a legjobb hosszú távú investíció az a tömegelés. Ugyanis bármennyire is a rövid távon izmosabbnak fogsz tudni kinézni, ha egy kicsit leszállkásodsz, a hosszú távon, hogyha nem csak izmosabbnak szeretnél kinézni, hanem tényleg izmosabb is szeretnél lenni, akkor bizony izmot is kell tudni majd felszedni. Ez pedig a legjobb módszer az a tömegelés. De ez egy hosszabb távú investíció. Tehát itt nem ilyen egy és három hónap közötti időtartamokról beszélünk, ahogy a szálkásítás esetében ilyen időtartamon belül is már jó eredményeket lehet elérni, hanem inkább ilyen négy-hat hónapos időintervallumokról beszélünk, vagy még annál hosszabb időtartamokról is beszélünk. A legtöbb izmot sajnos akkor fogjuk felszedni, amikor egy kalóriat többletben eszünk. És ahogy már volt erről szó, bár a tömegelés az nem kell, hogy azzal járjon, hogy egy raklapnyi zsírt felszedünk, és egy oroszlánfóka méretű emberkévé meghízunk, de bizony a legjobb, legokosabban kivitelezett tömegelések révén is valamennyi zsír azért fog ránk jönni. Ezért mondom, hogy ez egy hosszú távú investíció, mert a rövid távon a tömegeléssel a külalakunk és az esztétikai megjelenése a fizikumunknak, az bizony nem igen fog fejlődni. Sajnos a tömegelés során sokszor az ember progresszív módon egyre rosszabbnak és rosszabbnak fog kinézni, majd később a hosszú távon, amikor a tömegelésnek vége van, 4-6 vagy akár annál is több hónap múlva és ismét lediétázunk, akkor látni fogjuk a munkánknak a gyümölcsét, és akkor megmutatkozik majd az a sok szép izomtömeg, amit felszedtünk ez alatt az idő alatt. Úgyhogy sajnos, ahogy azt mondtam, hogy a szálkásítás a legjobb rövid távú investíció, és a tömegelés a legjobb hosszú távú investíció, ennek sajnos az inverze is igaz. Tehát a szákásítás egy nagyon jó rövidtávú investíció, de nem egy túl jó hosszú távú investíció. Tehát igen, a rövid távon jobban fogunk kinézni, de a szákásítás az nem a legjobb módja annak, hogy a hosszú távra, tehát évekre előre tekintve fejlesszük a fizikumunkat. A tömegelés pedig egy nagyon fontos lépés annak, hogy a hosszú távon javítsuk a fizikumunkat, a rövid távon ez nem a legjobb investíció. Akkor tehát mi a konklúzió? Mindig tartsak a hosszú távot szem előtt? Ilyen módon mindig tömegeljünk? Hát nem, azért nem ennyire egyszerű a dolog. Sokszor a rövid távú befektetések legalább annyira hasznosak és értékesek, mint a hosszú távúak. Ugye egy picit olyan ez, mint hogy Rövid távon mi a legjobb módja annak, hogy sok pénzt szerezzünk? Hát az, hogy valami rövid távú melót elválasz. Valakitől kapsz egy jó ajánlatot, hétfőre elkészíted a melót, és megkapod érte a pénzt. Hosszú távon mi az egyik legjobb befektetés az anyagi sikereidbe? Például az, hogy elvégzel egy jó egyetemet, szerzel egy jó diplomát, aztán majd lesz egy jó munkád. De hát ebből nem az a konklúzió, hogy akkor senkire menjen dolgozni, és senki ne próbáljon meg a rövid távon pénzt csinálni, hanem mindenki csak járjon egyetemre. Hát nem, hogyha két héten belül valami nagy összeget ki kell valakinek fizetned, akkor bizony a rövid távú pénzszerzés az ugyanannyira értékes lehet. Szóval ugyanilyen módon érdemes a tömegelés és a szálkásítás kérdéskörét is megközelíteni. Tehát akkor térjünk vissza még egyszer az eredeti kérdés feltevéshez. Szákásíts vagy tömegelj inkább. Megpróbálom a dolgot egyszer és mindenkorra leegyszerűsíteni a számatokra. Vegyük még egyszer az ideális fizikumodat. Ez a fizikum, ez jelenleg mind izmosabb, mind szálkásabb, mint a tied. Hogyha elkezdesz tömegelni, akkor a hosszú távon közelebb fogsz kerülni ez a fizikumhoz, mert az izomtömegedet megnöveled, és idővel majd, de lehetséges, hogy meg fogod közelíteni az ideális fizikumodhoz szükséges izomtömeget te is. Ugyanakkor erre sok-sok időt kell majd várnod. Négy, hat hónapot, vagy még annál is többet. És mint mondtam, a rövid távon nem fogod úgy érezni, hogy közelebb kerülsz az ideális fizikumodhoz. Sőt, valójában egyre távolabb fogsz kerülni ettől az ideális fizikumtól. A tömegelés révén nem fogsz jobban kinézni a rövid távon. Tehát, hogyha most jelenleg jelentőség teljesen kövére vagy, mint amilyen az ideális fizikumod, akkor ez azt jelenti, hogy ha elkezdesz tömegelni, akkor a következő sok-sok hónapban Csak még kövérebb leszel, és még távolabb fogsz kerülni attól a fizikumtól, amit szeretnél magadnak. Az optimalitás szempontjából nincsen különösebb következménye. Elméletben tömegelhetsz, ameddig csak akarsz. Nem fogsz túl jól kinézni a végére, de izmot is fel fog szedni. Ugyanakkor pszichológiailag, és a folyamatnak az élvezhetősége szempontjából nagyon komoly következményei lesznek. Ugyanis nem robotok vagyunk, az, hogy mennyire érezzük magunkat lelkesnek és motiváltnak, annak bizony nagy szerepe van abban, hogy mennyire fogjuk majd magunkat tartani az eredeti tervezethez. Tehát, hogyha azt tapasztalod mondjuk 6 hónapon keresztül, hogy van ez az ideális fizikumod, de csak egyre távolabb és távolabb kerülsz ettől, akkor az demotiváló és lélekölő lesz. És sokszor, amit én látni szoktam kliensekkel, illetve csak a gyakorlatban úgy általában, az az, hogy az emberek elkezdenek ilyenkor tömegelni, kitűzik, hogy jó, a következő 6 hónapban mondjuk tömegelni fogok, ugyanakkor 3 hónapon belül már úgy vannak vele, hogy na jó, ebből nekem elegem van, itt az ideje diétázni, mert egyszerűen nem tudom elviselni azt, hogy volt egy célom nekem, azért kezdtem el ezt az egész edzést, meg a fitness, mert egy bizonyos módon ki akartam nézni, ugyanakkor egyre távolabb kerülök csak ettől. Csináljunk valami mást, inkább diétázni szeretnék, egy picit leszeretnék szálkásítani, ilyen módon pedig az ember kicsit két szék közül a padalásig. Igazából se nem tartja magát következetesen a szálkásításhoz, se nem a tömegeléshez, hanem a kettő között igazából maszatol. Ez pedig nem egy szerencsés megközelítés, én ezt nem ajánlanám senkinek. Ilyen módon én azt mondanám, hogy ha jelenleg kövérebb vagy, mint az ideális fizikumod, akkor első körben próbáld meg ezt a problémát adresszálni. És itt jön kapóra az, hogy a szálkásítás egy nagyon jó rövidtávú investíció, ugyanis egy és mondjuk három-négy hónapon belül nagyon komoly eredményeket lehet elérni a szálkásítás területén, Ilyen módon segíthet, hogyha először inkább a fogyásra fókuszálsz és szálkásítasz. Töltsd a következő mondjuk 1-2-3-4 hónapot diétázással, kicsit csökkentsd le a zsírpárnáidnak a számát és a méretét, és legalábbis közelítsed meg a szálkásság terén azt a fizikumot, amilyen a te ideálod. És amikor ezt elérted, akkor legalább az ideális fizikumodhoz egy bizonyos szempontból közelebb kerültél. Még mindig sok munka van hátra, mert a hosszú távon bizony az izomtömegedet is meg kell növelned, de legalább már nem vagy jelentősen kövérebb. Tehát, hogyha legalább most már megközelítőlegesen hasonlóan szálkás vagy, és most elkezdesz megelni, akkor a következő 4-6 hónapban legalább nem fogod azt tapasztalni, hogy egyre messzebb és messzebb és messzebb kerülsz az ideális fizikumottól, Mert még mindig legalább összehasonlíthatóan szálkásak vagytok. És nyilvánvalóan most csak rossz indulatúan azzal a feltételezéssel éltem, hogy ti, akik nézitek ezt a videót, kövérebbek vagytok, mint amilyen az ideális fizikumotok lenne. Nyilván ez nem mindenkire igaz, de a gyakorlatban a legtöbb emberre bizony igaz. De hogyha nem, tehát hogyha már most eléggé szálkás vagy, kilátszódnak a hasizom és igazából a soványság terén nincsen különösebb különbség közted, meg az ideális fizikumot között, akkor persze nyugodtan kezdjél el tömegelni. Csak a legtöbb emberre ez egyszerűen nem érvényes. Szóval igazából a rövid megoldó képlet a szálkásítás és a tömegelésnek a dilemmájára az, hogy ha nem vagy benne biztos, jó eséllyel valójában szákásítással érdemes kezdeni. Na most a végére egy dolgot adresszálnék még, ez pedig egy olyan jelenség, amire sajnos magyar kifejezés nem annyira van. Angolul ezt skinny fat szindrómának nevezzük. A skinny fat az magyarul annyit jelent, hogy kövér sovány, ami lényegében olyan fizikumú embereket jelent, akik soványak is kicsit ilyen gizdának is néznek ki, ugyanakkor kövérkésnek is néznek ki. Itt olyan emberekről van szó, akik pólóban, tehát felöltözve, soványkának, pirinyónak néznek ki, ugyanakkor, amikor a póló lekerül, akkor meg inkább kövérkésnek néznek ki. Az ilyen embereknek a legnagyobb dilemmát az jelenti, hogy egyfelől úgy érzik, hogy túlságosan kövérek ahhoz, hogy tömegeljenek, de túlságosan gizdák is ahhoz, hogy szákásítsanak. Ilyen módon úgy érzik, hogy nincsen jó választás, akármit is csinálnak, csak még elégedetlenebbek lesznek a fizikumukkal. Úgyhogy, ha némelyik ebbe a kategóriába tartozik, és úgy érzitek, hogy nincsen a számotokra jó választás, akkor megpróbálok nektek is néhány praktikus tanácsot adni. Na most gondolkozzunk a dologról logikusan. Hogyha egy picit több rajtad a zsír, mint amit szeretnél, akkor azt biztos, hogy leszögezzük, hogyha elkezdesz tömegelni, akkor még elégedetlenebb leszel magaddal. Továbbra sem lesz rajtad elég az izom ahhoz, hogy azzal elégedett legyél, ugyanakkor az ideális attól csak még messzebb fogsz kerülni. Attól még, hogy te skinny fat vagy, attól még azok az alapvetések, amiket az előbb felvázoltam, azok rád is érvényesek. Tehát, hogyha kövérebb vagy, mint amilyen szeretnél lenni, akkor a tömegelés az praktikus szinten legalábbis ki van zárva. Mi a helyzet a szákásítással. Értem, hogy te túlságosan soványnak gondolod magad ahhoz, hogy még soványabb legyél. És igen, valóban, hogyha elkezdesz szálkásítani, akkor a végére meglehetősen gizdának fogsz kinézni, a ruhákban még jobban el fogsz tűnni, és nem leszel elképesztően elégedett a fizikumoddal, ugyanakkor el tudom nektek azt mondani, mint tapasztalatból, kliensekkel való együtt dolgozás révén, illetve csak abból, hogy már sok-sok éve a fitnessben érdekelt vagyok, hogy egy nagyon sovány, de szálkás test, az még mindig sokkal jobban mutat, mint egy kicsit kevésbé sovány, de még mindig eléggé vékonyka, kicsit kövére test. A skinny fat szindrómával az a helyzet, hogy nincsen benne semmi spéci, nincsen benne semmi olyan, ami miatt az alapvetések ne lennének érvényesek, egyszerűen annyi a különbség, hogy bizony el kell azt fogadni, hogy a rövid távon bármit is fogunk csinálni, nem leszünk felhőtlenül elégedettek a végeredménnyel. Ilyen módon igen ha elkezdesz leszálkásítani, akkor a végére egy picit talán túlsoványnak fogod magadat érezni. Ugyanakkor ez a túlsovány testalkat ez még mindig jobban fog mutatni, mint amilyen most van neked. Aztán amikor leszállkásítottál, akkor szépen lassan el lehet kezdeni felpakolni az izomtömeget, Feszedsz majd jó néhány kilót. Ennek a végére egy pici zsírt fel fog szedni, de remélhetőleg jó sok izmot is fel fog szedni. Majd amikor legközelebb ideje lesz diétázni, akkor annak a végeredményével már sokkal elégedettebb leszel, mert a szákásításnak a végére nem leszel ennyire vékonyka. Tehát lényegében ugyanazok a dolgok érvényesek egy ilyen skinny fat emberkére, mint egy nem skinny fat emberkére. Egyszerűen csak egy picit többet kell arra várni, hogy hasonlóan elégedett legyél a végeredményel. Nincsen semmi spéci a skinny fat szindrómában, egyszerűen csak ennyi. Az embernek egy kis elfogadással kell lenni a dolog iránt, és tudomásul venni azt, hogy a rövid távon, nincsen olyan választás, amivel felhőtlenül elégedettek leszünk, de a gyakorlatban még mindig inkább a szálkásítás a jobb első lépés. Úgyhogy lényegében ennyi a megoldó képlet. Az esetek 90%-ában, hogyha dilemmában vagy, hogy szálkásíts vagy inkább tömegej, akkor általában a szálkásítás a jobb megoldás. Legalábbis a rövid távon. Nincs jó meg rossz megoldás abszolút értékben, de mindennek megvan a helye és az ideje, és a rövid távú, esztétikai javulás szempontjából a szálkásítás az szinte mindig egy jobb első lépés. Aztán amikor ezt letudtad, és ahogy kifejtettem, általában ezt eléggé gyorsan letudhatod, akkor utána jöhet a tömegelés, és a jó hír az, hogy a tömegelést majd hosszú-hosszú ideig fenntarthatod, és hogyha kellőképpen szákás sovány kiinduló pozícióból indultál, akkor nem is kell, hogy túlságosan elégedetlen legyél majd a fizikumoddal a tömegelésnek a végére. De hogyha azt szeretnéd, hogy ez így is legyen akkor sokszor tényleg inkább ajánlott egy szálkásítással kezdeni a folyamatot. Úgyhogy igazából ez a megoldó képlete ennek az óriási dilemmának, remélem, hogy segítettem nektek ezzel. Az emberek nagyon szeretnek nagy fejfájásokat okozni saját maguknak ezt illetően, de teljesen fölösleges a dolog, mert igazából egy eléggé egyszerű kérdéskörről van szó. Úgyhogy lényegében ennyit szerettem volna mondani a mai videóban. Iratkozzatok fel még további ilyen tartalmakért, hogyha szeretnél velem együtt dolgozni, akkor nézd meg a videó leírását. Egyébként pedig persze like a videót, kommentál, kérdezz, és mi pedig látjuk egymást a következő videóban.